0: 大家好，我是大圣。今天我看下这么个故事啊，这个、故事挺好的，给大伙分享一下啊。咱们写这个故事的鬼友啊，他们家在苏南的一个小镇上。哎，这小镇呢有很多稀奇,奇古怪的故事，但是最出名的就是咱们今天要讲的这个、啊、关于木腿老太太的这个故事。嘿、哎、嘿，在他们那边啊，只要小孩一哭，大人总会用各种古怪的怪物啊来吓唬他们，什么红眼鬼呀、啊、绿毛老头啊。东郭茶壶嘴啊，瘸腿狼婆婆呀、啊，哎，但这些故事里边最让人害怕的，还是咱们今天要说这个木腿老太太。哎，大人们总会说这木腿老太太啊，只有一只眼睛，头发乱糟糟的，身上的衣服破破烂烂的。其实这些呢都不重要，最重要的，她有一双假肢，哎，这双假腿，这假腿是用木头做的，这双木腿呢，它也没有脚趾头，也没有脚掌。在小镇这石板路上一走，就会发出那咔咔咔咔那声音，哎，就这木棍怼石板那声音。小孩们只要一哭一闹，大人呐就拿这个木腿老太太吓唬他们。哎，大人都说别哭了啊，再哭这木腿老太太来抓你了。哎呦，一听见这话，这些小孩啊浑身一哆嗦，然后强忍着不敢哭，啊，太害怕了。咱们鬼友也不例外，但是呢，他是那个被吓得最惨的那个。一直到他上初中了，心里边还有阴影。哎，在大人嘴里边，别的妖怪有吃人的，有喝血的，有偷东西的，但是唯独这个木腿老太太，她什么都不喜欢，就愿意抓小孩，就喜欢抓小孩。那听见抓小孩妖怪的名字，那小孩能不害怕吗？虽然说咱们鬼友认为这个木腿老太太呀、啊，她就是个传说，但是啊，好多人都说这是真的。还说真的有人见过，长大之后咱们鬼友自然是不相信的，但是他奶奶信誓旦旦的跟他说：“你三婶就见过。”鬼友他三婶说：“你三婶就见过。”他这三婶长得瘦小枯干的，平时话也不多，也不怎么爱开玩笑。鬼友他三婶有两个孩子，大女儿呢已经出嫁了，儿子呢还在上大学。但是鬼友他奶奶告诉他，这两个孩子之前你三婶还有一个孩子，但是那个孩子。就是让这木头老太太给抓走了。他奶奶跟他说这些话的时候，他那会儿已经上了高中了。最喜欢干的事儿就是玩电脑，他有很多很多知识啊，都是从打电脑上了解来的。咱说见识了电脑上的广大世界之后啊，他对于他奶奶这种胡说八道啊，肯定是不信的。哎，但是有这么一年春节，家族聚会，也不知道是谁又说起这事儿，鬼友他大娘、二大娘，都给鬼友他奶奶帮腔。哎，还有其他的老人也都帮着鬼友他奶奶说话，就说你奶奶说那事儿是真的，你三婶真见过木腿老太太。哎，对于这些话呀，咱们鬼友当时是嗤之以鼻。哎，可这会儿他堂哥也过来凑热闹，他堂哥也说他也见过木腿老太太。哎，他堂哥说这话的时候，那会儿是在南京读研究生，也不知道研究什么的啊、哎。说起他堂哥这个人呢。一直都是他们家族的骄傲，啊，人长得漂亮，长得帅气，而且呢，人家研究生嘛，啊，学历也高，个子长得高高大大，这模样这五官你挑不出来毛病，而且人还特别聪明，学习成绩一直都很好，哎，不过据听说呀，他这个堂哥呢，在上高中的时候呢，也胡闹过，怎么的呢？跟一个女同学呀、啊、瞎搞，把人家女同学呢把肚子给弄大了。这女同学大肚子之后呢，她这堂哥就辍了学了，私自带她这女同学去了广州。她跟这姑娘私奔的时候，谁都不知道。鬼有她大爷大娘就是她堂哥的爸妈，谁都不知道。后来老师找家里来了，鬼有她大爷才知道是怎么回事。然后她大爷亲自去广州跑了一趟，把鬼有她堂哥给救回来了。哎，那挺着大肚子那女同学也跟回来了。哎，最后那女同学肚子里那孩子啊，到底生没生，鬼有她堂哥一直不清楚。直到后边那件事发生之后，他才知道。哎，不过那段时间呢，他这堂哥跟他大爷的关系啊，一度是非常紧张。回来之后呢，可能是为了气自己父亲，哎，他就经常借故跑出去，然后跟街上那些小青年厮混。但是他大爷啊，也不理他。你不是混吗？你他妈就死街上，我也不会同意你跟那姑娘在一起。哎，基于此，他那堂哥呀，就更加放纵了。经常跟那些小青年呢在外边打架喝酒，一闹就闹到后半夜才回去。他堂哥跟他说，就在那个期间，他碰见了那个木腿老太太。怎么回事？有那么一天下午，他这堂哥跟几个小青年在镇上跟别人打了一架，打完架之后呢，晚上就一块儿喝了一顿酒。喝完酒之后，他那些狐朋狗友，哎，骑摩托车把他给送回来了。送回来是送回来了，但是没送到家门口，给送哪去了呢？给送到村口哎，他那堂哥下车的时候啊，还在路边有那么一条小河，还在那小河里边吐酒来着。吃的干豆腐丝儿、猪耳朵，混着啤酒一块儿全出来了。好家伙，赶上钓鱼打窝了，不少鱼都过来吃。嗯、吐完酒出了一身汗，被风这一吹，这人还清醒点儿擦擦嘴，往家走。啊、嗯，过去不像现在，现在农村这政策好，路灯什么都有。那时候什么也没有，最多就是在车站和饭馆那儿有两个灯泡。所以他堂哥回家的时候，虽然走的是大路，但是路上漆黑一片。唯一的一盏灯就是在十字路口电线杆上那灯泡，再有就是他们村有一个诊所，诊所有个门灯，哎，就这点亮。但是这诊所呢，就在鬼友他堂哥他们家对面啊。看见这诊所、啊，等于就是到家了。哎，他们那边雨水多，不管是冬天还是夏天，这石板路上经常是湿漉漉的，常年都那样。再加上这河道啊、池塘啊也比较多，所以空气中这个潮气啊特别重。所以在他们那儿，老人得关节炎的这个概率啊，比其他地方要高。鬼友他奶奶就有关节炎。一到阴天的时候，疼的哎呦哎呦的叫。哎，因为地上潮嘛，所以说人走在地上的声音呢，啪叽啪叽的。特别是晚上啊，晚上静，一个人走路，这声音显得特别小，就感觉后边好像跟个人一样啊。胆小的都能给吓坏了，一走啪叽啪叽的声音传得远嘛，这有点回响，就感觉你一走后边还有一个人走一样。他这堂哥倒是不害怕，他这堂哥身体好。平时打篮球，这身体特别棒啊，个子高高大大的嘛，所以这胆子也大。但是那天呢，他碰见的事儿跟以往可不太一样，什么的呢？他们那地方因为地理的原因，所以这房子建的都比较分散。哎，从打村口到他大爷家那房子，就到他这个堂哥家里边啊，得走挺长一段路。这条路算是他们村的主路，都是用石板铺的。据说这石板路啊，已经有两三百年历史了。白天的时候，这条路上啊挺热闹，但是到了晚上，到了半夜，过去也没有什么娱乐项目，没什么娱乐活动，所以这路上没人，再加上没灯，哎、呃，一个人走啊，这会儿可就觉得挺瘆了。哎，要说距离呀、啊，从村口到他堂哥家，步行的话，大概得走二十分钟左右。那天的天气呀、啊、还行啊、呃，夜空中有毛月亮。列位听过大圣鬼话之前节目的我不知道大伙有没有印象，这毛月两天儿可闹妖精。哎，鬼友他堂哥摇摇晃晃的往家走，踩着潮湿的路面，偶尔传来谁家孩子那啼哭声音，还有那不知道哪儿来的野猫的叫声。他堂哥走着走着，就听见自己身后有一阵踢踢踏踏的脚步声。他堂哥喝了酒了，加上这胆子也大。所以什么都不害怕，斜眼回头看，身后别说有人啊，连条狗都没有。他堂哥呢也是受过高等教育的人呢，啊,啊，虽然说那会儿呃高中辍学了，但是最起码上过高中啊。他知道身后那脚步声啊是他自己走路发出来的回声，所以说他看了一眼身后没人就没在意，就接着往前走。他往前又走了大概能有一两百米，来到了王传喜他们家的时候啊。感觉有点不对劲儿。这个叫王传喜的这人呢、啊，他们家这地方呢比较好，所以呢，人家家是一连盖了三栋房子，分别是王传喜的两个弟弟还有王传喜的。这三个房子之间呢，都留了间距嘛，所以呢，就形成了两条小巷子，仨房子两条小巷子嘛。鬼友他堂哥走到第一条小巷子旁边的时候，他就发现这个巷子里边啊，蹲着一个黑影。一开始他堂哥以为是条狗。因为那个黑影蹲在那儿一动不动，他堂哥当时呢也是来了闲心了，哎、呃，怎么的呢？在地上捡了一块石头，就往黑影那儿扔。这石头没砸着那黑影，但是这石头落石板那声音呢，挺清脆的，挺响。王传喜他弟媳妇听见这声响之后，还在院子里边问呢：“谁呀？”鬼友他堂哥呀，听人家问话，他也没吱声啊、呃。看那黑影不见了，他就接着往前走。可是等他走到第二个巷子口的时候，他发现这巷子里边啊，那头上又蹲着一个黑影。因为天色很暗嘛，毛月亮天它不像大标月亮，大标月亮照的明亮，看得清楚。这毛月亮天也看不清楚那黑影到底是什么。哎，他就以为还是在第一个巷子口那条狗跑这边来了呢。哎，他就没在意，接着往前走，走了一会儿，突然间就听见身后啊。踢踢踏踏那脚步声啊，不见了。他之前走，一直感觉后边有这声音，是他自己走路那个脚步声的回声嘛。但是这会儿这声音不见了，取而代之的是一种咔咔咔咔，就这木棍怼石板那声音。这声音他堂哥很熟悉啊，啊，木头棒子怼这石板。一开始听见这个声音呢、啊，他堂哥也没太在意，他还以为是回声呢。可是走了一会儿之后啊，他就觉得有点不太对劲儿了。为什么呀？因为身后那咔咔咔咔那声音啊，跟他走路那脚步声的频率对不上。哎，他那会儿不是喝多酒了吗？走的不急不缓，但是身后那个咔咔的声音是越来越快，好像在追他。而且那个声音在他背后是越来越近，听着那个动静，好像马上就要到他身后了一样。这动静让鬼友他堂哥有点紧张，身上这汗毛都竖起来了。他猛地回头一看，却发现后面什么都没有，还是黑漆漆的。但是在他身后不远的那电线杆子那儿，好像有个什么东西在那蹲着。他堂哥看见这东西之后，还骂了两句，骂的特别难听。哎，他骂这两句就是为了给自己壮胆儿。他那会儿已经很害怕了。骂完之后，那东西啊就在那儿一动不动的。古有他堂哥还想上前看看，但是心里边一下又想起来小时候老人讲那些传说了，他就没去。哎，转过身来，继续慢慢的往前走。为什么慢慢往前走？这会儿是强装镇定。根据他的生活经验，他这会儿要是往前跑的话，后边那东西知道他害怕了，那说不定就会追上了。哎，强装镇定，往前走，慢慢走。刚开始往前走了一小段距离，身后什么声音都没有。但是又走了一会儿之后，身后那咔咔的声音又传来了。这次听见这声音，鬼友他堂哥可绷不住了，炸了，浑身打了一个寒战，冷汗一下就出来了。这时候镇定不了了，起身拔腿就跑。其实这时候他离家已经非常近了，看见诊所了嘛？看见这个诊所之后，绷不住劲了，一阵猛跑。跑到上气不接下气儿，一溜烟干到自己家门口。可到了自己家门口之后，他还喘了半天。喘完之后，他才发现家没人。这时候才想起来，他爸昨天打工走了，他妈去伺候他姥姥去了。他倒是还有个姐姐，但是他那姐姐那会儿已经上大学了，不在家了。家里没人倒是其次，主要是他手里边没有钥匙，这可把他给急坏了。身后有东西追自己呢，本来想翻墙进去，可是一转头看见自己家门口有一个石臼，看见这石臼想起来了，之前他大娘跟他说过啊，这石臼下面有一把备用钥匙，赶紧掀开这石臼，把自己家的钥匙拿到手，开门进家。哎，他进去之后没马上进屋，是把门关上之后，趴在门缝里边往外看，对面不是诊所吗？诊所那个灯箱是亮的呀。路上这会儿明晃晃的，他堂哥就想看清楚到底是什么东西跟着他。哎，趴门缝里边看了好一会儿，就在他快失去耐性的时候，打他来的那个路上走过了一个东西。之所以说走过来的这是个东西而不是人，是因为走过来这东西啊黑漆漆的那么一团也看不出来头，也看不出来脸，看不出来身体什么的。哎，然后这东西就到了诊所门前了。到这儿，鬼友他堂哥才看清楚，不是东西，是人，确实是个人。但是这个人呢，很奇怪。为什么说是漆黑一团呢？因为这个人呢，弓着腰，半蹲在地上走路。虽然能看出来是个人，但是还是很难分辨出来这个面相，看不清面目，因为这人这头发呀，太浓密了。不光浓密，而且还脏，一团一团都敢粘了，没敢沾的地方也是一绺一绺的。看着就跟一个破麻袋一样，特别长，这头发披身上，而且好多地方就跟布条一样。单看这个装扮，大伙可能觉得这是个流浪汉，是个要饭的，哎。但是鬼友他堂哥看见这人走路那姿势，就觉得太奇怪了。这人他弓着腰不说，而且还半蹲着，两只手呢还扶这膝盖上面，一步一步往前蹭。哎，每往前蹭一步，就会发出那咔咔的很清脆的那声音。一听见这声音，鬼友他堂哥确定了，刚才跟着我的就这人。但是他堂哥弄不明白，这人走路为什么会发出那种声音呢？仔细一瞧，才发现这人呐，没有脚，膝盖往下连腿都没有，就是两根下细上粗的木棍哎，其实这会儿鬼友他堂哥呀，已经没那么害怕。了。毕竟这会儿到家了嘛，而且这一路跑跑的浑身是汗，酒意也醒了七八分了。可是，一看这人这么走路啊，他这心里边还有点瘆得慌，特别是看那一两条木腿的时候，哎，膈应人。当时他看这人的时候，他是躲在门后看的嘛，透过这门缝往出看。为了能看得更清楚，哎，他堂哥插上大门之后啊。从大门后边就挪到厨房了。他堂哥家这厨房啊，在大门东侧。厨房有一扇对外开的窗户，透过这窗户能看见外边的情况。可是当他堂哥进了厨房之后，来到窗户这往外看的时候，却发现那人没了。哎，一看人没了，他就想，这人是不是走了呀？他还有哪啥嘛呢？啥嘛一圈就在他四处撒么的时候，他就他就忽然间觉得窗台下边有东西正在看着他。他往下这一看，不要紧，就在窗台下边黑暗之中，一只眼睛正盯着他呢。那眼神特别冷，他让这眼睛啊结结实实给吓一跳，下意识的往后躲，这脚就绊在厨房那个板凳上，之后一屁股摔地上了。厨房那地面水泥地。这下摔得挺疼，结结实实的。等他爬起来，悄悄地来到窗前，想看看这窗户下边到底是什么东西的时候，他却发现那只眼睛不见了。再找没有了。他知道那只眼睛就是那人的，他也知道那人没走，说不定这会儿就在外边什么阴暗的地方盯着他呢。所以他在厨房里边秉声静气，蹲窗户前面仔细找。可是找了好一会儿，什么都没找着。就在他以为那人已经走了的时候，他突然间听见自己家的大门发出轻微的咔咔的声音。这个声音在他耳朵里边无异于是晴天霹雳。这声音他太熟悉了，什么呢？门插那声音。他家里边一个人都没有，谁在拉门插？当时他堂哥想到一种可能，这心扑通就提起来了。他就想，是不是那人已经进来了？但是转念一想，他要是已经进来了的话，他为什么还要拉门插呢？想到这儿，赶紧轻手轻脚的离开现在身处这地方。他想去大门那儿看看，蹑手蹑脚离开这窗户，来到厨房门口，悄悄的探出脑袋。可是让他惊奇的是啊，这大门后边别说有人，连条狗都没有。更让他惊奇的是，那门插还在一下一下的往回抽，就好像有一只无形的手在抓着门插往后拽，这可、个、把他吓坏了。这时候，眼看这门插就要被拉开了，那还犹豫什么呀？三步并作两步跑到大门那儿，一把拽住这门插。他在拽这门插的时候，那门插还一个劲儿的往后挣，就好像有人跟他抢这个门插一样，力气特别大。他堂哥一身腱子肉，小伙差点没拽过，而且眼看那门插就差一点就被扒开了，差那个距离也就是一两公分。他说他知道门外就是那个拿一只眼睛看着他的人，大门要是被这人给打开了，那不知道后面会发生什么事然而就在他无比着急的时候，门外这时候突然间响起了一声狗叫声，这狗这么一叫唤、啊。他就觉着这门插突然间一松，咔嚓一下又插上了。门插插上的那一刻，他就听门外哎哎哎有人轻声笑。这声音过后，又听见门外响起那一声又一声的咔咔的声音。他说：“那咔咔的声音就是那个人那木腿敲击石板上那脚步声。”伴随着这个声音，门外的那只狗也发出了只有害怕的时候才会发出那个声音。低吼着跑远了，随着那一声又一声咔咔的响动越来越远，鬼友的堂哥知道那人终于是走了。过了好一会儿，他堂哥才缓过来。这个时候，他发现自己浑身上下呀都被汗给浸透了。缓过来之后的第一件事就是给那几个小青年朋友打电话。哎。那几个人来到他们家，跟鬼友他堂哥聚集之后，他们又是刀又是棒的，骑着摩托车撵出去，终于在村东口那地方追上那人了。但是他们只是追上这人了，这人在摩托车那灯光中回头冷冷的看了他们一眼，就这一眼，这几个人顿时一动不敢动，眼睁睁看那人走进稻田地里边不见了。为什么不敢追？太吓人了！简仁杰说：“等到第二天早上，鬼友他大娘从打他姥姥家回来，然后他堂哥把这事儿跟他大娘说了。他大娘听完之后大惊失色呀，说：‘你一看见的那个呀，那就是木腿老太太呀！’鬼友他堂哥不明白呀，木腿老太太那不是大人拿出来吓唬小孩的吗？还真有木腿老太太呀！”而且，那不是都讲这木腿老太太，她专门抓小孩吗？她找我干嘛呀？鬼友他大娘这个时候思来想去，说：“你赶紧，你给那,那姑娘家打个电话。”谁呀？就是跟他堂哥处对象，然后怀孕那姑娘。说：“你赶紧给她打个电话。”鬼友他堂哥把电话打完之后，好长时间都没说话。后来这当妈的问问，好长时间。鬼有他堂哥才说，他那女朋友前两天生了，生孩子了，但是现在他们家那孩子不见了，他们家那边现在已经闹翻天了，哎，这孩子也不知道哪儿去了，那到底是怎么回事呢？这个木头老太太抓小孩儿，鬼友他堂哥跟他那个女朋友。两个人在一起，他那女朋友不是怀孕了吗？这木腿老太太，咱也不知道他这个信息系统是怎么回事，他怎么能知道？而且为什么要抓这孩子？他本来到这儿来是想跟着鬼友他堂哥到他们家来抓这孩子的，但是这孩子没在这儿，这木腿老太太又去他女朋友家，倒把这孩子给抓走了。哎，这事儿之后呢，鬼友他堂哥就跟那群小青年啊断了来往。然后又回到学校里边复读了一年之后，终于是考上大学了。后边又是读研究生，又是什么的，咱就不再赘述了啊。咱就单说这木头老太太。诶、哎，这不是有一年咱们鬼友他们家族聚会的时候，大伙都说有这个木头老太太鬼友他这个堂哥过来凑热闹，给咱们鬼友说的这个事儿吗？咱们鬼友听完这事儿啊，还是半信半疑的。但是鬼友他妈还有他大娘。都给他堂哥作证，这事儿把咱们鬼友给弄的也不得不信了，而且大伙儿信誓旦旦的说哈，你要是还不信呢，你去找你三婶问问去。咱前面不是说鬼友他三婶有一儿一女吗？在这两个孩子之前还有一个孩子，那个孩子也是让这个木头老太太给抓走的吗？哎，你要不信，你再问问你三婶去。哎，那么他三婶到底又经历了什么呀？咱们下期说。